0: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi abbiamo una trasmissione obbligata, sia per la responsabilità e la necessità di fronte alle cose che non funzionano abbiamo anche noi, di fare mettere tutto quello che possiamo per farle funzionare, farle funzionare bene. E secondo perché i limiti che abbiamo per affrontare la situazione in, nelle cose di emergenza che capitano, Anche noi siamo dentro i limiti imposti da una situazione che è quella delle attenzioni e di tutte le le regole per non eh, uscire in modo da danneggiare le persone che vivono con noi. Allora, in studio con me oggi ho un rappresentante della CGL. Vi dico subito, ho telefonato anche poco fa a Maurizio Randini, speravo proprio di fartela perché ho avuto modo tempo fa ancora di interloquire con lui proprio nelle assemblee fatte a Padova e allora ci conosciamo da da vecchia data, vecchia, non vecchissima ecco, ma ma comunque ci conosciamo ed è in assemblea e mi ha detto che dall'assemblea non può muoversi e secondo che poi ha anche un altro impegno immediatamente per cui facciamo senza Maurizio Landini un saluto suo, mi sarebbe piaciuto anche come una sorpresa piacevole per Radio Cooperativa. Allora, con me invece è Marco Galtarossa. Marco, vuoi esprimere in un attimo il tuo lavoro nella, nella CGL e che adesso che cosa stai facendo in questo momento?
1: Sì Intanto buongiorno a tutte e a tutti. Io sono il segretario organizzativo della Camera del Lavoro di Padova, quindi eh, organizz- diciamo così ho la responsabilità organizzativa eh, confederale eh, quindi teniamo insieme un po' tutte le categorie e eh, diciamo così, organizziamo l'azione politico-sindacale nel territorio. E oggi, diciamo in questo periodo, la situazione è molto delicata, nel senso che la Camera del Lavoro di Padova, ha, eh, prima dei fattacci di Roma, aveva già subito tre attacchi, eh, uno non direttamente perché era un manifesto di forza nuova. anzi di casa Pound, attaccato in un cartellone a 300 metri di distanza dalla sede di Via Longhin, e invece quattro giorni dopo il fronte Veneto Schinez eh, ha messo uno striscione davanti alla sede con ovviamente offese contro la nostra organizzazione Fronte Veneto? Schinez. Cioè? Sono forze fasciste di destra che sono presenti in tutto il Veneto, infatti è stata un'azione coordinata nel senso che oltre ad aver agito a Padova hanno fatto lo stesso diciamo così, a Verona e anche alla Camera del Lavoro regionale di Mestre e l'ultimo che è quello un po' più grave diciamo così, perché hanno imbrattato oh, le vetrine della sede e, e i pilastri della sede scrivendo frasi insomma, ingiuriose nei confronti della CGL assassini, traditori eh, e il problema è che non è stato non si è firmato anche se pensiamo che abbia la stessa matrice però non c'è una firma e quindi questo rende ancora più difficoltose diciamo le individuazioni degli autori eh, è evidente che c'è una situazione di eh, criticità in tutto il paese, la CGL è diventato bersaglio delle, eh, soprattutto dei fascisti eh, perché noi siamo uno dei pochi elementi rimasti, eh, un'organizzazione di rappresentanza nel nostro paese che tiene insieme milioni di persone e questo ovviamente l'unità spaventa le forze di, di destra, le forze fasciste che hanno individuato nella CGL uno delle, diciamo così, degli antagonisti da contrapporre e quindi da eliminare. È una fase del Paese che eh, diciamo così, incrocia altre problematiche che arrivano, diciamo così, tutti i nodi arrivano al pettine, oggi purtroppo il modello sociale di sviluppo che prima in termini ambientali si è dimostrato e si sta dimostrando Eh, quasi quotidianamente con fenomeni disastrosi anche nel nostro paese è un modello di sviluppo sociale che non è né ecosostenibile né sostenibile socialmente perché eh, abbiamo purtroppo milioni di persone che vivono in condizioni di povertà e il lavoro oggi non è più in grado di elevare le persone mentre una volta chi lavorava riusciva a migliorare la propria condizione Oggi abbiamo delle condizioni di lavoro che purtroppo stanno diventando sempre più numerose all'interno dei cicli produttivi che non garantiscono neanche più il superamento delle, del livello di povertà perché i stipendi e i salari sono talmente bassi in favore di un profitto sempre più spinto e sempre più rispettoso della dignità delle persone. Quindi diciamo che quello del Green Pass è la goccia che ha fatto traboccare il vaso eh, la, la cultura dell'io oggi è evidente nei limiti anche e, e, e però sta in quelle persone eh, prevalendo e sta determinando e sta sfociando anche in situazioni eh, di aggressività e di vandalismo come abbiamo visto appunto sabato a Roma. Secondo noi rivisto tutto quanto il eh, modello di sviluppo che è stato attuato ed è stato adottato negli ultimi anni e spinto soprattutto dalla destra anche di questo paese, ma non solo, ma dalla destra europea. Ricordiamo che prima di queste risorse economiche del PNRR eh, l'Europa aveva adottato un sistema di austerity che aveva avuto effetti devastanti nella Grecia ma anche nel sud Europa insomma, la situazione era abbastanza delicata in termini di aumento della disoccupazione e della povertà. È evidente che quel modello oggi l'Europa ha cercato di correggerlo, noi da anni dicevamo che era un modello sbagliato, perché lasciava ancora più indietro gli ultimi, ed è un modello appunto che il PNRR oggi cerca di risolvere. Qui c'è la vera partita, nel senso che oggi non ci sono più eh, scusanti non ci sono più giustificazioni e eh, dovremmo mettere in campo un nuovo modello e le parti politiche i partiti politici dovrebbero essere ben chiari su come intendono spendere i soldi del PNRR perché oggi c'è chi gioca sul far credere alle persone di tutelarle quando invece in testa hanno un modello di sviluppo che continua sulla falsariga di quello che abbiamo visto Quindi con lo sfruttamento dei territori, con lo sfruttamento delle persone per un profitto sempre più alto che non è più sostenibile. Io penso che la pandemia abbia fatto emergere anche le disuguaglianze se non amplificate addirittura e penso che la pandemia abbia dato degli spunti di riflessione per cui non sia più pensabile che l'interesse personale prevalga sull'interesse della collettività. E quindi ci vuole veramente una politica completamente diversa. Forse la CGL fa paura per questo perché noi nei nostri documenti spingiamo per una sanità pubblica e che sia garanzia di tutte le prestazioni per tutte le persone, cose che invece chi oggi dice prima gli italiani vorrebbe far prevalere a una eh, sanità privata, il modello Lombardia penso l'abbiamo visto tutti ok? E questo deve essere sottolineato perché sono, diciamo così, vanno fatte anche emergere le ambiguità di queste persone. E e noi siamo per un lavoro dignitoso, quindi va rimesso al centro il lavoro, il tema del lavoro in questo paese. Bisogna essere chiari e questo chiediamo noi ai partiti, di essere chiari su cosa vogliono fare della precarietà. Per noi va eliminata perché è un elemento di debolezza. Ed è un elemento anche che, eh, diciamo così, mette all'angolo le persone in difficoltà. In questi Beh, anni penso...
0: Eliminata vuol dire approfittare di tutte le possibilità per mantenere in una situazione di disagio e una situazione di precarietà assoluta le persone che pur di sopravvivere devono adattarsi a ai tutti i tipi di contratto e, e anche ai tipi di non contratto.
1: Esattamente, nel senso che uno eh, pur di lavorare accetta qualsiasi tipo di cosa. Ecco perché per noi, per la CGL, è fondamentale anche il tema della formazione. La formazione continua che noi chiediamo ha questa finalità, cioè quella di rendere, tra virgolette, termini brutto, competitivi, ma vendibili tutte le persone nel mondo del lavoro che dia proprio un lavoro di dignità, nel senso di evitare che la persona debba accettare perché non ha le qualifiche o perché diciamo così non ha avuto gli strumenti per innalzare le proprie conoscenze. O
0: perché è ricattata.
1: O perché è ricattata, esattamente. Quindi dare la formazione e dare competenze a tutti, ecco perché la formazione continua anche durante l'attività lavorativa. In questa fase, ancora più di ieri, perché è una fase di grande trasformazione nel mondo del lavoro, l'innovazione tecnologica determinerà un salto di qualità delle attività produttive e noi non possiamo avere una Ferrari ma non avere il pilota noi dobbiamo avere tutti i piloti quindi se noi vogliamo essere anche competitivi come paese dobbiamo sapere che non basta solo lo strumento dell'innovazione tecnologica legata al macchinario o al prodotto finito dobbiamo avere anche persone che siano in grado di farle e persone che vengono pagate poi correttamente
0: su questo però c'è un grande problema c'è questa dicotomia ancora di questo prodotto interno lordo e di questa puntare sempre su un qualche cosa che mi porna, mi ponga sempre una maggiore possibilità di, di una stabilità ma dei consumi di una stabilità del, e quindi il problema ambientale rimane un problema che rivoluziona un pochino tutto il resto io non lo so, ma la Terra non ha la precedenza. Se non diamo la precedenza alla Terra, Marco, eh, cioè precedenza vuol dire l'azione politica per la Terra, prima viene la Terra, dopo viene il resto. Perché le nostre produzioni ancora risentono di questo del discorso delle, del cammino della supertecnologia da, da una parte e della possibilità per alcuni di attingere e per gli altri. Soltanto consumare, ma con che cosa? E e come consumare, che cosa consumare rispetto proprio all'aria, all'acqua e alla terra? Io su queste cose qua oggi sono in crisi perché non riesco mica a cogliere come combinare le cose insieme. Perché si tratta adesso di affrontare in forma globale, sia come popolazione, perché mettiamocela via, non riusciamo a far andare la gente dove vogliamo noi, Mettiamoci la via, e, e, secondo, e se, sia come popolazione eh, globale è globale il problema, ma soprattutto come, come possibilità di vita per tutti che il problema rimane enorme. Io, e su questo io no, non so perché il disagio non è solo un disagio di quantità di soldi, è un disagio complessivo che, che fa star male. E la, la gravità di questa, questa azione è che si va proprio a colpire quelli che in qualche modo, senza avere in mano noi la soluzione, ma che tendono di dare risposte al lavoro, come realtà primaria della vita, della, della vita sociale, de, di dare risposte a una equità nel lavoro, nei rapporti con, le, con tutte le categorie, e proprio questi vengono colpiti, e con una forma che anche si è mescolata con altre cose, io non so, sono in difficoltà, volevo chiederti un po' nell'azione di Roma, nell'azione anche di Padova, nell'azione di Verona che di cui è tennavi. Ecco, c'è un miscuglio, non è soltanto è stato questo è chiuso è, 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 e quindi si risolve. Basta, basta un po' di repressione e far tacere le persone. Non basta, secondo te? No,
1: Come... no, no. È un'osservazione corretta che condivido nel senso che. Io e Noi pensiamo che il Green Pass non sia l'elemento diciamo così, che ha fatto sfociare questa rabbia de, da parte della popolazione. L'azione squadrista di sabato e le azioni che si, cioè, avevano, diciamo così, erano avvenute in precedenza a Padova hanno un'altra matrice ed hanno un'altra, un'altra finalità. Loro, loro vogliono colpire un soggetto di rappresentanza che sta mettendo in discussione quel modello produttivo che invece loro vogliono difendere. L'oro è legato solo ed esclusivamente alla parte economica. Noi quando parliamo di qualità di vita parliamo di servizi, parliamo di diritti e come possiamo vivere meglio in un paese con un modello produttivo e di sviluppo che sia sostenibile soprattutto per quanto riguarda la parte ambientale. La terra non aspetta più. Eh, Noi ci confrontiamo con i più giovani e c'è la percezione della paura di non arrivare alla nostra età da parte dei più giovani, perché si rendono conto che la terra è arrivata forse al limite, al punto di non ritorno. Allora, per dare una risposta a questi giovani bisogna partire da un'idea di modello di sviluppo sostenibile che non può più avere i parametri di prima, Perché è tarato tutto sul consumismo. Adesso io faccio una battuta. Durante il lockdown io leggevo i social. Il problema di migliaia di persone era quello di non poter andare a fare lo spritz senza invece analizzare la natura anche di questo virus e di questa pandemia che a nostro avviso non sarà neanche l'ultima, è la prima ma probabilmente non sarà l'ultima perché bisogna capire la natura di questo virus e le cause che hanno determinato questo virus. E si torna sempre lì, la causa di questo virus è determinata da un consumo senza limiti e spropositato di territorio. Noi cementifichiamo, stiamo eliminando il verde in 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 questo mondo e questo ha determinato i dati che ci danno, sono dati allarmanti nel senso che sono catastrofici la Cina negli ultimi due anni ha consumato il 45% del territorio ok? rapportato a quello che l'America ha consumato nei 100 anni. Ci rendiamo conto? Ma allora, è colpa della Cina che sta disboscando o è colpa de anche del nostro sistema di sviluppo che per rimanere in piedi, per garantire i profitti, deve trovare paesi come la Cina che in assenza di diritti è in grado di garantire quel modello di sviluppo lì. Quindi è un ragionamento che va fatto a livello globale questo, perché io condivido, non, non si può essere tarati sul, sul consumismo e più consumiamo meglio stiamo, non è così? Okay? Però è anche vero che l'economia si basa molto sul consumo e sulla creazione dei prodotti. Noi diciamo che ricchezza sono anche i servizi che noi riusciamo a dare alle persone, perché se ci tariamo sul consumismo passa l'idea della sanità privata, certo. passa l'idea della scuola privata, perché tutto diventano aziende, Padova non ha più un ospedale, ha un'azienda ospedaliera, quindi dobbiamo cambiare completamente il paradigma che, ha visto, che ci ha visto impregnati purtroppo tutta la società negli ultimi vent'anni e ritornare a determinare politiche industriali che siano sostenibili. E solo lo Stato può farle. Perché eh. se io le do in mano al privato, prevale il profitto. Eh, è Ed normale. è fine a se stesso. E i, dati, e i dati ce lo dicono. Chi va a guardare i dati economici di crescita del nostro Paese e la prospettiva nei prossimi anni. È chiaro che noi cresciamo perché abbiamo delle risorse del PNR. R, non perché c'è una politica industriale dove i privati investano in ricerca, investino in innovazione tecnologica. Sono crescita, diciamo così, limitata solo e legata agli investimenti del pubblico. Quindi al PNRR. Siamo un paese perché il privato guarda espressamente al profitto. Quindi se guadagno subito lo faccio, se non guadagno subito non lo faccio. E siamo un paese dove chi ha i capitali guadagna molto di più in investimenti finanziari piuttosto che in investimenti certo. legati al lavoro
0: certo.
1: ed è evidente che questo qua crea poi delle diciamo così, disparità tra chi invece vuole investire nel lavoro buono e quando sei in un mercato libero di competizione chi ha diciamo così, le disponibilità economiche è più forte rispetto all'altro che invece guarda la qualità del lavoro ed ecco che allora è passata l'idea che il profitto prevale e per garantirmi il profitto in questa fase di globalizzazione devo ridurre ancora di più i diritti che sono un costo e quindi le lavoratrici e i lavoratori di questo paese conoscono situazioni sconosciute fino a vent'anni fa il contratto a chiamata i riders, tutte queste nuove forme di lavoro che non sono un lavoro okay, ma sono uno sfruttamento puro delle persone e sta purtroppo impregnando sempre più settori okay, perché se noi pensiamo che il caporalato sia limitato all'agricoltura o all'edilizia oppure al, a tutta la parte del trasporto, no, di tutta la logistica ci sbagliamo di grosso perché a Padova noi abbiamo avuto in un'azienda che non era di questi settori okay, dove avevamo 35 persone che erano sfruttate sto parlando di Grafica Veneta All'interno di quell'azienda c'erano delle persone che venivano sfruttate, schiavi, perché poi quando si vanno a, le- a verificare, a parlare con queste persone e si viene a conoscenza delle condizioni che erano costretti a vivere, sono condizioni che in un paese che si dichiara far parte del G8, okay? in un paese che si dichiara civile, queste condizioni dovrebbero essere inaccettate. Cosa succede? Che quando poi le fai emergere, hai una certa politica che prende le distanze e fa finta di non vedere e una parte della politica invece cerca di capire come queste dinamiche si stiano realizzando all'interno dei nostri cicli produttivi. E questo è l'elemento che deve far emergere le contraddizioni anche di questa destra che ci viene ad attaccare, perché si sta facendo leva su un disagio di persone che oggi insieme a tutto quello che avevano vissuto ci mettono anche il Green Pass come un elemento di imposizione cavalcano questo malessere per farsi portavoce e falsificare quel farsi portavoce perché non sono poi loro che rappresentano le istanze di quelle persone che sfociano poi in violenza e in rabbia contro anche l'organizzazione sindacale che ripeto rimane l'elemento aggregativo e aggregante del mondo del lavoro che cerca di far cambiare le cose in questo Paese e le risorse del PNRR penso che le tre organizzazioni sindacali siano state molto chiare noi non accetteremo di avere documenti già scritti ma vogliamo star seduti al tavolo di discussione e di confronto perché noi pensiamo che le priorità in questo Paese siano alte rispetto invece a quelle che ci propone la destra
0: c'è un altro particolare che pone problema a noi come italiani ma soprattutto come europei Ed è il problema della mobilità, che non è soltanto la mobilità dei mezzi di trasporto, ma della mobilità delle persone a livello globale, e dove invece che affrontare la necessità di garantire la possibilità di vita, anche elementare, invece che lavorare per una tenuta riguardo a questo, continuiamo ad alzare muri, e alzare anche eh, proprio eh, settori di rifiuto totale delle persone, al punto tale di diventare nemici fra di noi, anche fra popoli, nemici rispetto alle necessità delle persone. È una, un aspetto questo qua, secondo me, ci incrociano queste cose, anche se non vengono dette, ma si incrociano queste realtà qua e secondo me anche questo fa parte di una modalità che si ah, sta allargando, Abbiamo visto cosa ha fatto la Polonia, cosa ha fatto anche adesso la, 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 la Cecchia e l'Ungheria e, e, e poi la, 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 la pratica di questa separazione violenta rispetto alle necessità della gente che è messa in peggio molto peggio di noi altri.
1: Sì, eh, allora, beh, questa è una visione diciamo così che purtroppo è pregnante nel nostro paese. E... Anche qui, a me dispiace tornare, ma le condizioni delle persone determinano poi le reazioni. Certo. Okay? E quando sento dire prima gli italiani, io vorrei dire che gli italiani sono già ultimi, non prima gli italiani, perché le condizioni che ha determinato un modello di sviluppo ci ha fatto arrivare a queste condizioni qui. E quindi chi ha poco ha paura che l'altro glielo porti via. E la politica in Italia ha identificato come l'extracomunitario questo altro. Quando invece chi ci sta portando via, okay, perché i diritti non ce li ha mica portati via gli stranieri, la dignità del lavoro non è stata portata via dallo straniero che è arrivato qui e ha portato via di via ossacosa. Anzi, noi siamo convinti che l'errore che sta facendo l'Europa ha anche Dando dando i soldi ad Erdogan per tenere bloccate 5 milioni di immigrati che scappano dalle guerre. La maggior parte delle persone che arrivano nel nostro paese stanno subendo le condizioni dovute al nostro modello di sviluppo perché noi li abbiamo prima sfruttati e oggi con un modello di sviluppo che ha determinato un aumento della desertificazione lo stanno pagando loro. Manca una politica europea di accoglienza, ma manca una politica europea anche di integrazione, perché l'accoglienza non può essere fine a se stessa. E dobbiamo avere ben chiaro quali possono essere i processi e i percorsi di integrazione che vanno messi in campo. C'è invece chi costruisce i muri, chi invece i muri li mette durante i tavoli di confronto a livello europeo, perché io non faccio distinzione rispetto a chi sta costruendo un muro in Ungheria o con chi prende posizione come l'Olanda che dice gli immigrati ve li tenete voi, come fossero un problema dell'Italia o un problema che non si deve vedere. È un problema diciamo così europeo ma internazionale quello della mobilità dei popoli. È nella storia di questo mondo la mobilità dei popoli. Non la fermiamo né con i muri né pensando okay, di fare politiche a difesa di un territorio, parlo per l'Italia, ma è a me viene da sorridere che si dia credito a chi dice che sta difendendo i confini nazionali da dei poveretti che arrivano qua in barconi e non hanno né stracci né armi. Quindi non riesco veramente a capire da che cosa ci stiamo difendendo. Okay? Ed è un paese questo che, grazie alle condizioni che hanno determinato, sta portando a una, diciamo così, ormai siamo a un livello negativo di natalità e se noi pensiamo che senza perché poi viene letto no, che l'immigrato ci paga la pensione no, sono persone lasciamo perdere lo stato di appartenenza da dove arrivano ma che grazie alla loro attività lavorativa permettono di mantenere un welfare sociale che altrimenti non è più sostenibile perché se non ci sono più persone che lavorano non ci sono neanche le pensioni e non ci sono neanche i soldi per avere gli ospedali e non ci sono neanche i soldi per garantire le scuole. Questo deve essere chiaro, ma sta in, in un ragionamento diciamo così, ampio e invece in maniera molto subdola e furba la destra lo prende solo come elemento diciamo così, singolo e lo fa vedere come un problema. E io allora mi chiedo come noi facciamo a garantire il welfare. Come è l'invasione
0: mondo? è il furto delle nostre realtà
1: esattamente, quando invece i problemi purtroppo, sono alti
0: purtroppo, siamo dentro queste contraddizioni grandi il guaio è però ma io ho guardato ma, ma che cosa hanno fatto queste curve del calcio secondo te anche con la pandemia quando abbiamo visto che quelli della curva del calcio sono i più pericolosi della società e che cosa sta succedendo quando noi accettiamo queste logiche che hai posto tu adesso rispetto alle persone che sono venute e che vengono con quello che hanno, cioè che vengono col bisogno di, di lavorare, di essere accettate, non per essere foraggiate, ma di poter vivere insieme. Allora, la, 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 la domanda che io vorrei farti, dentro a questa realtà che ha avuto questa esplosione così violenta, secondo te? perché poi mi domando, ma questi del calcio, ma ho avuto che abbia a lavorare co, con una... una una modalità di uno sport dove i soldi sono omicidiali, se un magna soldi l'industria del calcio, i soldi sono omicidiali, e dove mi trovo? Quelli che vanno contro la società, proprio così, i più bisognosi per un verso, e si sfoga dentro una violenza che non ha nessuna ragione.
1: Sì, diciamo che gli stadi da sempre in Italia erano, sono stati un luogo no, di, di, dove, di sfogatoio, passiamo, passatemi il termine, dove il peggio forse della società molte volte si è determinato. Io sono uno che va allo stadio, mi siedo sul mio posto, mi guardo la partita e mi gusto lo spettacolo. E' è evidente che sono regole che però ogni Stato diciamo così, ha messo in campo per contrastare, in Italia non è stato fatto, noi ieri, proprio di ieri, la notizia mi sembra, nella provincia di Treviso, una partita dove una squadra con un ragazzo di colore al proprio interno, diciamo così, è stata continuamente insultata con cori razzisti, stiamo parlando di categorie proprio del paese, e la squadra ha abbandonato il campo in segno di protesta. Bene, quella squadra rischia la sconfitta a tavolino, quindi oltre al danno la beffa. È evidente che non è ancora matura la consapevolezza invece dell'importanza che c'è di scardinare la cultura razzista di questo paese, anche con piccole cose che però fanno capire cosa è sbagliato e cosa è giusto. E purtroppo siamo un paese molto arretrato su questa cosa qui, perché... Non siamo, diciamo così, eh, non siamo a mio avviso pronti proprio culturalmente ad accogliere, parlo per la mia generazione, perché se guardo i miei figli, loro la differenza non la notano. Loro che ci sia un bambino che si chiama Ahmed o Ashfik, per loro è un bambino nato in Italia che frequenta la stessa scuola loro. Non notano differenze di diritti di dove assolutamente non
0: solo, ma è una cosa commovente. Io domenica sono stato a un, pra- un pranzo dove c'era un battesimo, e quel battesimo c'era una ragazzina ma nera, ma quei quei fiocchetti e, di qui proprio nera. E il ragazzino bianco nostro, no? E vanno là ha cominciato a giocare come fossero fratelli, ma da una vita. Sì, sì. Io sono rimasto. Tu guarda, dico noi, noi abbiamo un sacco di altre modalità per differenziare, per separare e guarda, e questi erano fuori un cortile dove non c'era nessuno di adulto erano per cosa proprio lì che giocavano e facevano quello che... Sì, ma poi i paradossi quello questo... che tu dici è profondamente no, no, ma infatti vero?
1: Infatti, io, io vedo i miei figli, ne ho tre di età diverse e noto come insomma non ci sia, questo, non ci sia la percezione di questo problema la figlia più grande alla percezione del problema dei femminicidi e di come una cultura macista di questo paese sia ancora pregnante e presente. E anche su questa cosa qua nessuno mi sembra stia facendo, perché vediamo le pene che danno, sono sicuramente inferiori a chi viene accusato di aver, diciamo così, agevolato l'entrata irregolare nel nostro paese senza fare nomi e cognomi di nessuno, okay? dove ha preso molti più anni rispetto a chi ha ucciso la moglie davanti ai figli. Ma a parte questo, io penso che la, la cultura dell'integrazione non si voglia, o quantomeno insomma in una parte del paese, delle, di generazioni di questo paese, non si voglia affrontare perché è un elemento che crea voti, dà voti, dà un consenso politico e purtroppo sono le stesse forze che ti, fa, che ti dicono devi aver paura di quelle persone, ma che poi. ...ritengono fondamentali per permettere al ciclo produttivo di garantire il profitto... ...perché è sfrutto... ...e quindi faccio delle leggi... ...per cui il diventare regolare in questo paese sia sempre più difficile... ok? ...e il fatto che tu sia irregolare ti impone di rimanere al buio... ...e quindi esci di notte... ...quando c'è tutto un altro tipo di attività in questo paese anche nei nostri, eh, e vengono visti come il problema oppure devi stare al buio anche nei locali aziendali, quindi se lavori nessuno deve vederti, quello che è successo in Grafica Veneta. Quindi io devo sfruttarti, devo avere la possibilità di sfruttarti e devo avere delle leggi che non ti danno la possibilità di diventare regolare, perché se non hai un posto di lavoro non puoi essere regolarizzato e se non sei regolarizzato difficilmente trovi un posto di lavoro.
0: Io ho parecchi problemi con la impossibilità di avere la residenza, ma una roba in Italia trovare la residenza o sei ricco e ti arrangi e allora te la danno meno di 6.000 euro tu non puoi avere la residenza o hai un lavoro un lavoro lavoro regolare allora permesso di soggiorno per avere il il lavoro e il lavoro per avere eh, i permessi di soggiorno come fai? Ma sono
1: le contraddizioni che servono a una parte di questo Paese per avere il consenso politico e mantenere, diciamo così, uno stato di confusione. E la persona che ha poco ha paura di perdere quel poco e che il problema sia quello che è disponibile a lavorare ancora a meno rispetto a lui.
0: Appunto. Allora, l'altro elemento che volevo darti. Adesso abbiamo parlato molto, abbastanza eh, approfonditamente, sulla... Problematica di fondo di quello che sta avvenendo però bisogna che affrontiamo anche quello che speriamo si ricomponga presto ma che parliamo di quello che è avvenuto praticamente lì a Roma e, e, e come agire ho visto che ci sono state reazioni immediate sono state reazioni poi eh, eh, di, di nuovo ci sono state prese di posizione anche molto significative, belle un po' come quelle delle istituzioni questa volta è stato una, una un, un, e poi ho visto anche per quanto riguarda proprio l'attacco al lavoro in quanto tale l'attacco anche alla democrazia in quanto tale ha messo in moto anche un atteggiamento nuovo e diverso nelle varie parti sociali sia imprenditoriali che lavora, dei, dei, dei lavoratori tu come vedi questa situazione come l'avete letta dal punto di vista della cgl allora,
1: a Roma ovviamente abbiamo visto le immagini televisive, ma anche a Padova, la CGR di Padova ha ricevuto attestati di solidarietà e di vicinanza da tutte le forze politiche, quasi tutte le forze politiche, anche quelle di destra, okay? quindi è significativo che ci sia una presa di posizione o comunque un segno di solidarietà e perché non è un momento facile, si comprende cosa sta accadendo. E... È evidente poi che chi nell'ambiguità della posizione ci gioca perché ha paura di perdere voti, perché quelle persone purtroppo vanno a votare negli anni, prima inserendo una singola persona dentro le liste, oggi permettendogli di presentare liste agganciate comunque a dei candidati di destra, permettono di avere un bacino di consenso elettorale che i voti poi danno il potere secondo loro. Okay? Quindi noi ci aspettavamo una. Posizione unanime di fronte a questi attacchi che non c'è stata c'è chi addirittura ha difficoltà a comprendere la matrice della, de, de, dell'attentato o comunque della violenza e questa persona è la stessa che poi dice che vorrebbe governare il paese cioè se non riesce a capire certe cose ho difficoltà a pensare che sia in grado di governare bene questo paese Ma già dimostrando facendo la ministra e non facendo grandi cose e ho forti dubbi insomma, che abbia le capacità per noi domenica, sabato, oh, andremo in piazza a Roma, riporteremo la democrazia nelle piazze romane, non ci sarà violenza, noi non abbiamo mai fatto violenza, non vogliamo gli antagonisti da una parte né dall'altra che vengono diciamo così, a portare violenza. Accetteremo la partecipazione di tutte le democratiche e i democratici di questo Paese, quindi le persone che hanno in sé la democrazia come valore unico, e speriamo che la piazza, insomma, siamo sicuri che la piazza insomma, avrà numeri importanti in risposta a quelle decine, centinaia di persone che hanno aggredito la nostra sede o che comunque, negli ultimi, soprattutto negli ultimi giorni, perché abbiamo letto a Piombino, insomma, ma ci sono anche attacchi tecnologici con gli hacker che oscurano i siti della CGL, far capire che invece... In questo Paese non vuole tornare come cento anni fa, non ci sono le condizioni e abbiamo fortunatamente una una Costituzione che ha al proprio interno gli anticorpi per difendere la democrazia. Noi difenderemo la Costituzione, chiediamo la piena applicazione della Costituzione con quindi lo scioglimento di tutte le forze fasciste di questo Paese, c'è chi anche su questo gioca e vorrebbe lo scioglimento di tutte le forze antagoniste, noi siamo stati attaccati da una destra fascista e nazista e vogliamo lo scioglimento di quelle forze lì. E sabato noi riempiremo la piazza di Roma perché c'è diciamo così, il bisogno di dimostrare che la democrazia e il popolo italiano è un popolo democratico che rispetta gli altri e non usa la violenza per anche dimostrare il proprio dissenso. Ci sono le modalità che vanno diciamo così correttamente messe in campo e noi le abbiamo sempre utilizzate e sempre le metteremo in campo, che sono quelle della protesta pacifica, degli slogan, dove lanciamo le nostre diciamo così, rivendicazioni, ma sempre in maniera pacifica e soprattutto nel rispetto anche di chi la pensa diversamente da noi e il nostro obiettivo è quello che con il ragionamento, con il confronto e con la discussione di riuscire a far capire anche a quelle persone che la nostra posizione è è la posizione, diciamo così, per un paese più giusto, più equo e di crescita per tutti.
0: Allora, eh, come organizzazione, perché io credo che, c'è anche, me ne accennavi prima di, prima di iniziare la trasmissione, la possibilità di partecipare è una possibilità che pure ha dei limiti e che non tanto sulla volontà delle persone quanto sui mezzi da operare per poter essere presenti. Mi pare che anche questo sia un elemento su cui bisognerà sì. anche tener conto.
1: Allora, noi ovviamente abbiamo dato ampio spazio di partecipazione a tutti, l'ho detto prima. <coughs> Questa mattina però ci confrontiamo con un limite è dato anche dalla pandemia e dalla dimostrazione di come questo paese anche in termini di trasporti nell'ultimo anno, negli ultimi due anni non abbia fatto nessun tipo di investimento nel senso che per il trasporto scolastico si utilizzano i vettori privati questo ovviamente ha fatto sì che il numero dei, eh, dei pullman disponibili non sia così elevato come invece avevamo qualche anno fa stiamo cercando di sopperire la carenza di pullman nel nostro territorio, parlo per la regione del Veneto in questo caso, con, stiamo cercando di organizzare un treno speciale in modo da poter far partecipare tutte le persone che vogliono partecipare. Noi le adesioni le stiamo raccogliendo e cercheremo di trovare le modalità organizzative per permettere a tutti di scendere in piazza. È un problema che anche diciamo così, la ristrettezza dei tempi con cui si è organizzata, nel senso che in sei giorni si deve organizzare la manifestazione quindi c'erano già gite organizzate quindi i vettori hanno veramente difficoltà nel darci la disponibilità dei mezzi, però ci stiamo stiamo cercando di eh, organizzarci in maniera diversa e a breve insomma, riusciremo a dare anche delle indicazioni organizzative attraverso il nostro sito e attraverso i nostri canali più puntuali per permettere alle persone Beh, di capire ci capirci. sono
0: già iscrizioni a questo livello? Ci noi sono... abbiamo già iscrizioni ah, hai dei f... numeri da analizzare?
1: L'obiettivo nostro era quello di portare da Padova 2.000 persone e e avevamo già un buon numero di iscrizioni, noi circa la metà eravamo già arrivati ad averle nell'arco di 48 ore perché abbiamo avuto, ripeto, una solidarietà importante anche da tutto l'associazionismo padovano che è molto vivo in questa città e, e avevamo avuto molte adesioni anche al di fuori, diciamo, dal mondo CGL che è la cosa ancora più importante perché dimostra come ci sia solidarietà ma soprattutto ci si sia resi conto del pericolo che questo Paese sta correndo con la degenerazione che si sta cercando di portare nel eh, esprimere, lo ripeto, il dissenso come è accaduto sabato. Quindi noi abbiamo avuto molte eh, molte associazioni che hanno già dato l'adesione alla partecipazione e stiamo ovviamente raccogliendo le adesioni e ci adopereremo per far sì, ripeto, che tutti possano partecipare a questa grande manifestazione democratica.
0: Hai dei numeri da pubblicizzare? Allora,
1: noi stiamo raccogliendo via mail, perché ovviamente poi i telefoni deve avere anche le persone che rispondono e purtroppo non abbiamo un call center così fornito. Allora, la mail è dove mandare la propria adesione, indicando nome, cognome, numero di telefono per poi essere ricontattato e diciamo così il comune di residenza per capire o po' se riusciamo anche a organizzare punti di partenza dislocati in tutta la provincia la mail è informazioni chiocciola cgilpadovatuttoattaccato.it
0: quindi informazioni chiocciola C-G-I-L, Padova, punto it, punto it ok bene allora eh... Poi che apriamo un po' eh, il, il telefono in modo che le persone possano anche così buttarsi dentro e dire anche il loro parere, ma anche le problematiche ci sono, perché credo che rimangano alcuni, alcuni aspetti ancora molto problematici per quanto riguarda la soluzione giuridica concreta della, della, dei posti di lavoro e del lavoro da fare. E quindi ci sarà abbastanza movimento al di là delle manifestazioni. C'è 049 avete ascoltato fino... A questo momento Marco
1: Galtarossa,
0: Galtarossa, scusami Marco. No, Marco Galtarossa della CGL, il del tuo lavoro è il.
2: Segretario organizzativo.
0: Segretario organizzativo di CGL, pronto.
2: Ah, buongiorno a te Albino e anche al signor Galtarossa. Panda Marco. Ciao no,
0: Marco, un altro Marco, vai.
2: <ride> allora, volevo mh, una cosa mi ha colpito ieri sera che ho sentito eh, le Salvini con la Meloni che, hanno, eh, che vogliono organizzare un piazza con, 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 come si può dire come fate voi adesso non mi viene la parola manifestazione.
1: Una,
2: una manifestazione ecco, una manifestazione parallela, cioè praticamente non lo stesso giorno adesso, eh, eh, mi sembrava di aver capito che eh, sono contro ogni tipo di violenza, non soltanto quella di destra ma anche quella di sinistra, mi sembra il solito modo di dire sì, ma eh, siamo, non siamo solo noi che facciamo violenza, è anche la sinistra, c'è cioè, sempre quel modo di dire e allora hanno detto Bene, vediamo se quelli di, di sinistra aderiscono. Cioè, eh, c'è sempre da dire sì, lo fa, come bambino, sì, l'ho fatto io, ma eh, l'ha fatto anche lui. Ecco il solito discorso. Vorrei sapere cosa ne pensa.
0: Grazie. Buona giornata a entrambi. Ciao.
2: Sì,
1: abbiamo sentito tutti le parole sia di Salvini che della Meloni. C'era anche chi chiedeva di spostare la, diciamo così, la sede della nostra manifestazione eh, in una città dove non c'era la partita elettorale in gioco, perché c'è chi mette davanti e antepone alla, alla, diciamo così, al, ai fatti accaduti, all'importanza della risposta che si deve dare altre cose, insomma, e ripeto, antepone sempre il consenso eh, politico. È evidente che in questo Paese noi abbiamo ben conosciuto purtroppo quali sono gli effetti del fascismo e le modalità sono simili anche se ripeto difficilmente torneremo a quell'epoca e quindi è corretto contrastare e immediatamente con una forza diciamo così democratica che dimostreremo sabato a prescindere dagli appuntamenti elettorali a prescindere da quello che uno pensa ci sia poi diciamo così come strumentalizzazione in gioco rispetto a questa manifestazione la manifestazione sarà una manifestazione legata ai fatti e a quanto sta accadendo in questo paese e quindi una manifestazione antifascista noi questo vogliamo sottolinearlo perché lo squadrismo determinato che si è determinato sabato è uno squadrismo di stampo fascista. Chi cerca ancora di giocare su questa cosa non si rende conto del pericolo che possono determinare anche azioni o, diciamo così, posizioni. Non mi stupisce, okay? anche se in parte, insomma, devo dire che eh, altri esponenti dello stesso partito hanno preso posizioni magari non pubbliche ma hanno fatto arrivare in via formale la propria vicinanza che quelle persone diciamo così che quei due rappresentanti politici oggi siano in grado di rappresentare veramente le anime del proprio partito perché eh, ovviamente non scenderanno in piazza ma la vicinanza anche in quello che stiamo organizzando per sabato c'è anche da una parte della destra. Purtroppo, ripeto, è una doestra, a mio avviso, immatura, che dimostra una certa immaturità nell'affrontare tematiche importanti e fondamentali in questo Paese, come quello dell'antifascismo, che è all'interno di quella Costituzione che loro stessi giurano nel momento in cui assumono incarichi di governo.
0: Sempre 049 880 90 20. stiamo ascoltando Marco Galtarossa. Se c'è qualche altro che desidera porre anche il proprio le proprie obiezioni le proprie distinzioni sentivo sentivo stamattina eh, me l'ha ripetuto una persona che una c'è una telefonata si sì, era passata la telefonata prima pronto pronto chi stava chiamando sappia che era in linea 041 eccolo qua vediamo un altro allora Pronto?
3: Sono Giuliano da Venezia. Ciao Giuliano un e anche al tuo ospite. Eh, sa, esisteva, qualcuno scrisse una volta che la storia non si ripete mai, ma punisce severamente chi la ignora. E invece la storia si sta ripetendo, e guarda caso siamo giusti a un secolo da quei, da quei momenti terribili che poi hanno portato al potere sappiamo chi. Io ho la stessa età della Costituzione italiana perché la Costituzione italiana è entrata in vigore il primo gennaio del 1947 e io sono nato in quell'anno lì e quella Costituzione aveva una norma, e ce l'ha ancora, una norma transitoria, la dodicesima, che dice chiaramente che è vietata sotto ogni forma la ricostituzione e la propaganda del partito fascista. Quella Costituzione è già stata violata immediatamente con la nascita del Movimento Sociale Italiano a cui è stato permesso di rinascere Movimento Sociale Italiano, che non era altro che il figlio prediletto della Repubblica Sociale Italiana, cioè del fascismo, con i vari Almirante, Michelini e adesso qualche altro nome non me lo ricordo, e tutti fecero finta che nulla fosse successo. Adesso siamo a 74 anni da quel momento e nascono, tutti si scandalizzano perché ci sono forze neofasciste che agiscono come hanno agito a Roma e non solo. Ma in questi 74 anni cosa è stato fatto perché questo non accadesse più? Nulla. E qui le colpe sono anche dei partiti cosiddetti della sinistra cominciando anche dal Partito Comunista. Mi ricordo che qualche anno fa fu il senatore violante il quale volle equiparare i repubblichini di Salò morti ai morti dei partigiani ai morti di chi si è battuto per la resistenza siamo a quel livello lì cosa è stato fatto? a fine della guerra le forze dell'ordine sono state tutte insegnanti prefetti, magistratura poliziotti sono stati mandati via quelli che avevano fatto i partigiani per riprendere su i poliziotti di destra, siamo arrivati ai fatti di Genova, la faccio corta perché capisco che il tempo è quello che è, siamo arrivati a Genova e sappiamo benissimo come si comportate le forze dell'ordine, E perché voi pensate che in questi giorni all'interno delle le forze dell'ordine ci sia l'antifascismo, ma questo è un'illusione. Basta, basta vedere e sentire cosa ha detto quel funzionario di pulizia, che adesso è stata sospesa. Bueno. Cioè, siamo arrivati a 75 anni che ci si scandalizza perché c'è Forza Nuova, perché c'è Casa Paun. Casa Paun occupa uno stabile di Roma da 25 anni, illegalmente, sono passati e Rutelli e, e, quello del PD il sindaco di Roma due volte Veltroni, altri sindaci anche di sinistra hanno mai fatto qualcosa? no e poi succede quello che succede che è successo ieri e succederà ancora perché Grazie. sapete come finirà questa storia a tarra e vino come si usa dire proprio da quelle parti lì e cioè adesso ah, sciogliamo forza nuova, poi alla fine non se ne farà nulla, abbiamo un partito che si chiama Fratelli d'Italia, che ha la fiamma tricolore, che era il simbolo di AN, che era il simbolo del MSI Grazie. e che è il simbolo impresso sulla tomba di Mussolini. Grazie. Non abbiamo fatto i conti con la storia, la Norimberga italiana non c'è stata e questi sono i risultati. Buona giornata.
0: Sì, buona giornata anche a te. voi. No, io dico solo che anche noi auspichiamo, insomma, poi. La
1: visita di Draghi e la vicinanza di Mattarella ci rende anche fiduciosi sull'applicazione della dodicesima norma della Costituzione, e cioè lo scioglimento finalmente di queste forze eh, fasciste, nazifasciste. E noi purtroppo paghiamo lo scotto che in questo Paese si è voluto che la scuola non trasmettesse più i valori antifascisti parlando solo di quello, cioè raccontando la storia dei fatti e di cosa era accaduto in questo paese grazie, diciamo così, al fascismo. E noi abbiamo Lampi, che è l'Associazione Nazionale dei Partigiani, che costantemente cerca di fare, diciamo così, informazione di cultura in questo paese su quelli che sono stati anche gli effetti del fascismo e i morti che ha provocato. Purtroppo nella storia noi siamo un paese culturalmente di destra, la sinistra in questo paese raramente ha governato da sola se non con questi grandi governi come quello di oggi, che sono i governi nazionali o comunque insomma entrano a governare in momenti abbastanza delicati e storici di questo paese. È evidente che bisognerebbe ripartire dalle scuole facendo cultura. Creando, facendo formazione, non una cultura di sinistra, ma una cultura antifascista che è una cosa diversa. E questo purtroppo viene percepito invece come un elemento che va tolto, diciamo così, dalle scuole perché può dare già un'indicazione di voto a questi ragazzi che invece dovrebbero conoscere molto meglio la scuola perché quando sento dire che bisognerebbe ritornare all'epoca fascista perché i treni arrivavano in orario, ecco io non so se i treni arrivassero in orario a quell'epoca perché io non ero nato, ma ho letto ben altro nei libri di storia, che non erano certo i treni che arrivavano in orario, ma erano treni che venivano riempiti di persone che semplicemente perché erano di una razza o di una cultura diversa venivano ammazzati, ecco quello ho visto e sono le stesse persone che poi vanno in piazza a gridare libertà, libertà, libertà. Ecco, I primi a non garantire diciamo così, la libertà e questo diritto essenziale alle persone sono proprio i fascisti che, e l'hanno dimostrato sabato, se non la pensi come loro, hanno solo un mezzo per indirizzarti a pensarla come loro, che è quella della violenza e nei casi estremi anche dell'eliminazione delle persone che la pensano diversamente da loro.
0: Allora, sempre 0,49, 90, 20... Io, vorrei però anche, io ricordo anche gli anni del terrorismo, eh. ricordo anche momenti della vita democratica che non erano soltanto gli anni del fascismo e dell'antifascismo, ma erano anche a, a anni di tipo diverso e che hanno ferito e, e, e lacerato la situazione democratica in tante situazioni anche quelli. E allora io confido molto nella, nella capacità che abbiamo sempre di essere anche reattivi il che non significa togliere i conflitti io la visione che mi ha fatto adesso eh, Giuliano è condivisibile nel senso che ci sono dei dati e lui porta dei dati in questo ma annullare tutto il resto tutta la reattività e tutto lo lo sforzo di non perdere sia i rapporti con con le persone e le situazioni sia poi rifare, rimettere in moto una possibilità di vita normale, quotidiana semplice ma libera io queste cose qua le ho vissute le vivo non, 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 non me la sento di essere soltanto col dito puntato perché i conflitti non sono risolti soltanto come piacciono a me io credo che ci sia una, una, una elaborazione comunque la reazione avuta in questi giorni è una reazione che è venuta dalla gente non è una reazione che è forzata è tenuta su col fucile pronto
4: Buon sono Roberto. Ciao non Roberto. Roberto. Come va bene? Tutto ok, no? Oh. Ascolta, allora, ehm, essere antifascisti cioè, eh, è un dovere, perché tutto quello direi che non è legale è fascismo, d'accordo? però purtroppo cioè, noi qui in Italia confondiamo sempre, eh, mettiamo gli adenni sempre nella posizione sbagliata, però la somma non cambia. Perché ieri sera io ho avuto occasione di vedere Salvini, di sentire quello che ha detto Salvini, che ho condiviso non perché io ami Salvini, ha detto che cioè, tutto quello diciamo, che è violenza eh, deve essere condannato, deve essere, devono essere anche ricordate le cose che i centri sociali, che non sono sicuramente di destra, no? sono comunque parte integrante di una parte politica italiana. E D'accordo, quando buttano, buttavano per aria e continuano a farlo diciamo, i gazebo elettorali della, della, della Lega, di questo dell'altro, dell'altro, non, cioè, non è che ci sia stato diciamo, qualcuno, qualche, eh, qualche esponente diciamo, di parte allora, che ci sia preso la briga di dire ragazzi non si può andare avanti così, o vedere diciamo, la, la, la Meloni la Meloni, a testa in giù, i Servini a testa in giù, o tutto il beppeggiare diciamo, contro Berlusconi. Perché dobbiamo avere anche rispetto delle persone, eh? a prescindere. Perché non possiamo ricordare Genova, sapendo che a Genova è successo un qualcosa, diciamo di importante, ma stimolato diciamo, da qualcuno che era vestito di nero. Ma era vestito di nero, non perché era di, di, di destra, perché poi il nero... No. Ma, sì, diciamo, erano, erano degli infiltrati che sono nati a, a creare diciamo, delle, delle, delle difficoltà però non ho, sentito, non, ho, non ho mai sentito che da una parte politica italiana che oggi diciamo, eh, vuole, vuole essere diciamo, la, 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 la maestra assoluta diciamo, di tutto non ha, non ha, non ha preso posizione la cultura non è solamente di sinistra, esiste anche una cultura di destra. Io sera ho apprezzato molto il, come si chiama, il, eh, anche Sgarbi nelle sue focose diciamo, interventi. Ma con questo non vuol mica dire perché eh, poi tra, tra tanti diciamo, di sinistra lo deridono, era una persona di cultura. Quindi devi, devi, devi farne diciamo, quello, eh, quello che porta logica, cioè non quello che porta odio. Allora, si parla, diciamo, del fascio, benissimo, d'accordo, è da condannare. Però c'è ancora qualcuno, qualche nostalgico, che ancora falce il martello, dove oggi, 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 prendiamo la Cina, prendiamo, tanto per dire, no? Cioè, dove la libertà di stampa, la libertà di stampa non esiste. Però nessuno, diciamo, ha occasione di ricordare. O la stessa Russia, la mamma Russia, la grande mamma Russia, dove tra l'altro uno che si chiamava Togliatti ha fatto qualche anno per imparare come fare. E poi tra l'altro viene dimenticato e poi mettono Berlinguer, che ha creato il comunismo, diciamo, il comunismo borghese. No? Allora, quando, diciamo, se, quando dobbiamo essere diciamo, bipartiti, devono essere condannate. Tutto quello che è, che è delinquenza, tutto quello che è illegale, deve essere condannato. Cioè, non deve essere solamente da una parte, devono essere biparte, diciamo, di parte, perché purtroppo la, 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 la nefandezza o esempio, i centri sociali che vanno a creare problemi, e, e so che questo diciamo, per voi o, eh, diciamo, crea un po' di disagio, e il, quelli che vanno su in Piemonte a tirare bombe carta contro le forze dell'ordine, cioè le forze dell'ordine comunque, qualsiasi cano, sono carne e ossa diciamo, come un comune mortale e spesso e volentieri sono trascinate a, a, a difendersi in, in, in modi diciamo, che possono essere, possono essere diciamo, cosiddetti, tra virgolette, illegali. Però bravo, gradirei che, che qualcuno andasse a fare ordine pubblico, di quelli che, che parlano, no? quello del bla 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 no? della, della signorina, che vanno a fare ordine pubblico, cosa vuol dire fare ordine pubblico e cosa diciamo, ti, viene, ti viene a prendere diciamo, anche sui denti durante una manifestazione, che sia di una parte che sia dell'altra. Sono un po' colorito oggi, però sinceramente quando, eh, Prima con Morisi la cosa, poi si sta a dire che erano i rumeni che avevano la droga, e laviamoci la bocca di questo. L'altro che è quello di Roma, che poi non ha detto niente di particolare, è il candidato sindaco. No, il candidato, no concludo, il candidato sindaco ha detto che vengono ricordati cioè, una parte e non vengono mai ricordati, magari, altri, poi ben incluse, che hanno subito, ma eh, non, non, non portavano quattrini. Oggi, purtroppo, abbiamo la sinistra, che è il partito delle banche, abbiamo gli operai che votano a destra,
2: a destra italiana
4: e Abbiamo i, 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 bancai, i banchieri che votano a sinistra italiana. Scusate se mi sono un po' bravo, siamo stupidi sentire questa roba qua per eh. fare un passo avanti. Ciao. Arrivederci,
1: ciao allora da parte nostra, insomma la CGL non ha mai avuto un imbarazzo e soprattutto non è mai stata ambigua nei casi in cui eh, ci fosse stata della violenza prima lo dicevi. Padova, ma anche l'Italia, insomma, soprattutto Padova ha conosciuto anche anni in cui non erano i fascisti, no, che creavano terrore e con la violenza cercavano eh, di determinare proprio, da, proprio an- che anche,
0: era, Padova, eh. anche da destra a Padova, eh.
1: Sì, sì, no, certo, destra, ma abbiamo avuto anche, sicuramente la destra noi qua a Padova la ricordiamo bene, ma abbiamo avuto anche anni in cui certo. non, era proprio no, non erano solo fascisti, ok, ma ma la CGL non ha mai avuto dubbi da che parte stare, Guido ha Rosso. sempre preso le distanze, noi abbiamo subito anche all'epoca attacchi con uccisioni, Guido Rossa ma tanti altri insomma, che sono stati uccisi perché hanno denunciato la presenza delle Brigate Rosse dentro ai luoghi di lavoro e questa denuncia dalla destra oggi non c'è, quindi io non ho imbarazzo a prendere le distanze da tutti quei gruppi che con la violenza cercano di determinare la propria posizione e imporre la propria posizione qui stiamo parlando di altro nel senso che quello che è accaduto sabato non è un evento sporadico a me dispiace che ci sia una banalizzazione sui fatti che sono accaduti perché tanto ci sono sempre stati lo squadrismo di sabato dimostra che c'è un'organizzazione in questo paese che si sta rideterminando e si sta ripresentando forte sta cavalcando un malessere che è quello sfociato nelle manifestazioni contro il Green Pass ma che, ripeto, fa emergere il disagio di milioni di persone di questo Paese che non sono certo dovuti da scelte che il sindacato non ha contrapposto, anzi abbiamo fatto manifestazioni contro il Jobs Act, c'era un governo di sinistra, abbiamo fatto manifestazioni contro, all'epoca, eh, l'inserimento di questa nuova figura che erano i lavoratori interinali e quindi con la precarietà in questo paese c'era un governo di destra noi siamo sempre scesi in piazza in maniera pacifica quindi noi non ne abbiamo mai date sui denti come è usato adesso Roberto nelle nostre manifestazioni quindi le forze dell'ordine quando hanno partecipato alle nostre manifestazioni di certo non sono andati a casa come sono andati a casa i, 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 la, i, diciamo le forze dell'ordine che erano a presidiare la sede della CGL sabato. Bisogna fare una bella distinzione tra forze e forze. Le forze fasciste in questo Paese sono presenti e se fingiamo ancora di non vederle rischiamo di ritrovarci come cento anni fa.
0: Pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Gianluigi del Refronto Ciao Gianluigi. Saluto Marco, saluto Don Albino. Ecco, io vabbè, salto al benaltrismo delle telefonate precedenti, però vorrei mh, fare il discorso, eh, richiamarmi a qualche frase che ha detto eh, Marco, nel senso che ha parlato di cambio di paradigma, lui, ha detto che dobbiamo affrontare una visione diversa nello sviluppo perché ormai eh, siamo ridotti a produrre eh, solo rifiuti e produrre un pianeta cloaca sostanzialmente. Allora il sindacato è un'organizzazione potente, la TTL diciamo, e ha una grande capacità di proposta anche se ultimamente a mio parere è stata molto debole eh, quando hanno tolto il job eccetera, però diciamo, può continuare, può eh, proporre dei discorsi nuovi di fronte a queste a queste eh, criticità che si stanno eh, affacciando sul pianeta, perché tanto il pianeta va avanti lo stesso anche senza la presenza dell'uomo. Noi quindi dobbiamo, come si può dire, adeguarci e migliorare la situazione perché è, è tutto eh, diciamo, eh, a nostro vantaggio. Allora, il discorso che a mio parere il sindacato dovrebbe affrontare è... Cominciare a proporre, fare delle proposte che siano compatibili con le criticità che ci, stono, che ci stanno affacciando, per esempio l'effetto climatico, per esempio la mancanza di risorse eh, fossili rinnovabili, per esempio eh, l'assoluta la e vergognosa concentrazione della ricchezza che si sta sviluppando attraverso una finanza di rapina. Allora come cosa proporre? A questo punto adesso si affacciano eh, dei, degli incentivi e dei prestiti enormi col PNRR e dovrebbe, bisognerebbe spingere per rendere compatibili questi investimenti con le, eh, diciamo, le riduzioni delle, delle, eh, dei, dei problemi che questi incentivi creano. Per esempio, parlare molto di più dell'eliminazione degli incentivi verso le energie fossili, per esempio, che creano l'effetto serra, ma cominciare anche a dire gli investimenti in quali tipi di lavori devono essere, eh, eh, bisogna, devono essere fatti per essere incentivati. Bisogna cominciare a creare sostanzialmente una decrescita selettiva, perché è impossibile crescere all'infinito in un sistema finito. Questo Anche se si parla tutto il giorno di lavoro, ma lavoro per fare cosa? Quale lavoro, quale compatibilità del lavoro verso la sostenibilità del futuro? E questo è il grosso problema che a mio parere il sindacato deve affrontare. Cominciare a dire... Questi processi, questi lavori non vanno bene, non è sufficiente tutelare i posti di lavoro. Questo tipo di lavoro deve essere eliminato oppure si devono convertire le fabbriche per fare questo e quest'altro. Ecco, questa a mio parere è la grossa funzione del futuro del sindacato. Chiaramente parlare di giustizia, di dignità, eccetera, eccetera, però indirizzare sostanzialmente per una sostenibilità, diciamo per una società che sia sostenibile, ecco, attraverso nuovi lavori, lavori diversi, ecco, ringrazio dell'intervento.
0: Ciao, grazie a te. No, è quello
1: che diceva Gianluigi, nei nostri documenti c'è, nel senso che noi proprio sul PNRR eh, cerchiamo di eh, far sì che il governo faccia investimenti mirati, cosa voglio dire? Noi denunciamo da anni un'assenza di politiche industriali in questo Paese. I governi degli ultimi trent'anni si sono limitati a dare risorse alle imprese e a far sì che fossero le imprese a determinare le politiche industriali di questo Paese. Tutti eh, diciamo eh, gli aiuti che sono stati dati in decontribuzioni, defiscalizzazioni e quant'altro non hanno prodotto nulla né innovazione perché ci siamo sempre sentiti dire che alle imprese bisognava lasciare le risorse affinché potessero fare gli investimenti. Basta andare in giro per il territorio padovano per rendersi conto di come moltissime imprese, in parte dovuto anche alla dimensione di impresa, no? tanto il modello veneto che era quello di tutti i paroni a casa nostra, no? questo era il detto della Lega oggi sta evidenziando tutti i limiti, incapacità di investimenti e sottocapitalizzazione delle imprese, ma noi l'abbiamo sempre denunciato questo, oggi c'è bisogno che i soldi del PNRR, lo dicevo prima, noi non ci accontenteremo di ricevere i documenti, vogliamo stare al tavolo e discutere e proporre perché secondo noi serve un altro modello di sviluppo e Serve un piano industriale di questo Paese, dove vogliamo andare e come ci vogliamo arrivare. Ci sono i nuovi lavori? Certo che ci sono i nuovi lavori, ma è grazie alle politiche industriali che sapremo mettere in campo che saremo in grado di recepirli quei lavori. Allora, noi abbiamo un'azienda in questo Paese, faccio un esempio veloce, che si chiama Eni. Eni nei prossimi anni diventerà il più grande player europeo per quanto riguarda l'idrogeno, però in Italia l'ENI non farà investimenti, perché? Perché non ci sono le imprese che sono in grado diciamo così, di rendere compatibili i propri diciamo così, impianti all'idrogeno. Allora qua serve o non serve un'azione forte dello Stato che metta a disposizione risorse affinché avvenga questa conversione? e questa conversione genera posti di lavoro, certo che li genera. Parliamo tanto di auto elettriche. Le batterie in questo paese per le auto elettriche non si fanno. Siamo in grado di mettere in pista anche qui dei cicli produttivi per cui andiamo a produrle le batterie. Noi siamo stati il paese che ha inventato il fotovoltaico. Abbiamo messo in campo 13 miliardi di euro negli anni per incentivare il fotovoltaico e non abbiamo creato un posto di lavoro sul fotovoltaico, perché c'erano tutti i cinesi o i tedeschi. Allora, queste sono politiche industriali, cioè capire cosa serve al paese e come io faccio a sviluppare quei settori produttivi del mio paese. Non possono essere gli imprenditori che fanno da soli queste scelte qua, perché l'imprenditore sulla ricerca non investe un centesimo se non pochi imprenditori nel nostro paese, perché la ricerca è un costo, è un investimento che non dà una risposta immediata e l'impresa ha bisogno della risposta immediata, serve lo Stato, quanti soldi sono stati investiti in ricerca, quando parliamo di ricerca okay, nessuno ascolta perché è una cosa lontana, una cosa distante, invece è proprio con la ricerca che io riesco a sviluppare un paese e riesco a trovare anche i nuovi lavori. Se sapessimo quali sono i nuovi lavori avremmo risolto i problemi del mondo. È con la ricerca che tu vai a trovare le alternative a quello che oggi non è più sostenibile e quindi lo rendi sostenibile. E su questo io penso che vada aperto un confronto chiaro con il governo e che vadano messi, diciamo così, in rete. Tutte le competenze che ci sono in questo Paese, università in primis, che senza di loro e senza le competenze di queste persone, noi andiamo da nessuna parte perché abbiamo già dimostrato e si è già dimostrato in questo Paese che l'assenza di politiche industriali serie non porta assolutamente
0: a nulla. Pronto?
6: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Liliana. Senta, ehm, io l'ho ascoltata e naturalmente voi continuate a parlare dell'industria, degli operai e di un settore che è il settore turismo. Io abito a Mestre, cittadina veneziana, tra mezz'ora prendo un autobus e arrivo a Venezia. Venezia è una città che viene buttata via solo per un turismo morti e fuggi. Io non sento mai nessun sindacato, mi sfugge probabilmente, parlare di turismo. Cosa vuol dire? Se c'è l'industria sostenibile ci deve essere anche il turismo sostenibile. Venezia non può diventare una Disneyland che oramai la è, dove vivono 50.000 persone rispetto alle 160.000 di quando ero ragazza io, ci sono nata. Io di Venezia e di città d'arte non ne sento parlare mai, basta che la gente arriva, io vorrei che qualcuno di voi venisse a farsi un giro il fine settimana, in queste ultime settimane a Venezia, per vedere la schifezza che finisce in questa città. Grazie e buona giornata.
1: Allora beh, eh, la CGL attraverso una struttura confederale, ma soprattutto attraverso la Filcams, che è la categoria che segue e tutela le lavoratrici e i lavoratori anche del turismo. Noi nei nostri eh, piattaforme più volte abbiamo invitato, eh, e resto qua nel Veneto, la regione ad aprire gli occhi su quelle che sono le ricchezze che questa regione può offrire e di mettere in rete le varie caratteristiche, e i tipi di turismo che possiamo offrire come regione, eh, che vanno da un turismo diciamo così, balneare a quello montano, quindi anche in diverse eh, stagioni del, del, dell'anno, ma anche a un turismo diciamo così, educativo, a un turismo culturale, perché le nostre città fortunatamente hanno molto da offrire, e anche a un turismo religioso, perché abbiamo siti molto importanti soprattutto nella nostra città e non solo. Manca anche qui, si parla di politiche industriali e anche questo è un tipo di politica industriale anche se riguarda il bacino termale. Io, noi non siamo molto distanti da un importante diciamo così, bacino termale come quello di Abano e Montegrotto Terme. E negli anni lì la mancanza di strategie, la mancanza di investimenti Okay. hanno presentato il conto noi abbiamo delle strutture vecchie che stanno chiudendo molte creando crisi, generando crisi perché quelli erano siti diciamo e luoghi che vivevano grazie al turismo con ricadute pesantissime anche qui manca una politica e deve essere la politica che dà gli indirizzi di investimento e che crea le infrastrutture affinché i va- le varie tipologie diciamo così, di turismo possano essere messe in rete non si può pensare che il, il, diciamo così, il bacino termale e quindi l'imprenditore del, de, 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 di Abano Terme riesca da solo a farsi, ad attirare le persone che vanno a visitare Venezia. Vanno creati dei canali okay, e questi canali devono essere ovviamente creati con investimenti che la regione deve individuare e deve determinare e purtroppo invece si parla sempre a comparti stagni d'inverno mi preoccupo della crisi delle montagne ed estate mi preoccupo della crisi del, de, 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 del bacino balneare non può essere così noi dobbiamo costruire una rete anche per quanto riguarda il, il, il turismo condivido con eh, Liliana le preoccupazioni su Venezia ma non solo noi abbiamo un turismo mordi e fuggi ormai ovunque Invece bisogna che la nostra regione si caratterizzi anche sul turismo, che non vuol dire portiamo le Olimpiadi e distruggiamo l'ambiente perché dobbiamo fare le Olimpiadi, okay? vuol dire avere un'idea anche di sostenibilità anche riguardo al turismo e che possiamo tranquillamente offrire visto che la nostra regione è ricca di siti.
0: Allora, sempre 0.49, stiamo ascoltando Marco Caltarossa della CGL, se vuoi ritornare anche a dare ancora dei suggerimenti e, e, e di collegarsi con qualcuno, abbiamo 5 minuti nei quali un po' concludiamo e anche salutiamo e poi organizzi un attimo. C'è una telefonata, pronto? 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 Sì?
5: Sì, Giancarlo Damarostica.
0: Ciao Giancarlo. <coughs>
5: Allora, io un commento breve solo, eh, ringrazio la CGL e tutti i sindacati che in questo periodo storico stanno eh, lasciando per strada milioni di lavoratori. Grazie mille alla CGL e a tutti i sindacati. Buona giornata.
1: Sinceramente non capisco la telefonata. No,
0: no, è vostra colpa. Allora, eh,
1: io penso che basta... Andarsi a leggere, però capisco che è un esercizio che molti non fanno più. Anche le dichiarazioni che abbiamo fatto da inizio anno. Noi siamo stati sempre contrari al Green Pass. Sempre. L'abbiamo detto dal primo giorno e continuiamo a dirlo. Noi siamo per l'obbligo vaccinale. E. Ne siamo convinti, okay? siamo convinti che con il vaccino riusciamo ad uscire dalla pandemia. Quelli che oggi sono contro il Green Pass, io apro, era presente dentro la nostra sede, si è anche ripreso il leader, okay? erano quelli che erano contro il lockdown. Allora, se durante il lockdown noi avessimo dato il vaccino non avremmo avuto problemi, si sarebbero vaccinati tutti. Ed è questa la cosa che non riesco a comprendere, come queste persone che erano contro il lockdown oggi sono contro il vaccino, che è proprio l'elemento che determina, diciamo così, ci porta a non rientrare nel lockdown. Noi eravamo contro poi al Green Pass anche per un altro (coughs) motivo, perché il Green Pass eh, (coughs) purtroppo viene dato, l'obbligatorietà del Green Pass viene dato solo alle lavoratrici e lavoratori di questo paese, come fossero l'unica classe Passiamo, passate il termine, che grazie alla vaccinazione di questi milioni di persone riusciamo determiniamo diciamo così, l'esito positivo o negativo della campagna vaccinale. Noi li abbiamo difesi le lavoratrici e i lavoratori che non erano vaccinate quando subivano discriminazione dentro ai luoghi di lavoro, parlo degli ultimi giorni, delle ultime settimane, passando come quelli che difendevamo i non vaccinati ma abbiamo anche cercato di fare formazione e cultura a queste persone sull'importanza del vaccino, quindi le abbiamo tutelate nei loro diritti, ma abbiamo anche cercato di far capire loro l'importanza di vaccinarsi. Oggi veniamo assoggettati come quelli che hanno fatto sì che il il Green Pass fosse l'elemento di rimente per entrare in luoghi di lavoro quando invece noi abbiamo sempre detto che siamo contrari. Quindi mi dispiace Giancarlo, noi non lasciamo a piedi nessuno, cerchiamo di tutelare tutti e tutte, okay, facendo capire le cose che sono fondamentali per il Paese in questa fase di pandemia. E ripeto: noi siamo per l'obbligo vaccinale. Dopodiché le difficoltà che l'obbligatorietà del Green Pass stanno diciamo, così determinando e che si stanno diciamo, verificando, noi le avevamo anche preventivate e abbiamo detto non mettetelo perché guardate che ci sarà il caos. Chi ha spinto il governo a far sì che ci fosse il decreto sui Green Pass che è Confindustria, oggi è quella più in difficoltà perché non riesce a dare disposta ai propri associati e noi, come ho detto l'altro giorno, stiamo attendendo l'emanazione delle linee guida, perché guardate che la discrezionalità dei comportamenti sta degenerando in discriminazione all'interno dei luoghi di lavoro e noi lì stiamo intervenendo. Quindi Giancarlo noi non stiamo diciamo così, eliminando nessuno e non stiamo neanche dimenticando nessuno, stiamo cercando di intervenire affinché i diritti siano rispettati e le libertà siano anche rispettate perché la libertà dei neon green pass sta, si, si ferma quando va a invadere la libertà di chi è d'accordo col green pass. Quindi stiamo attenti anche a dire libertà, libertà, perché libertà non vuol dire faccio quello che voglio. Certo. Libertà è rispettare le regole e rispettare certo. gli altri. Non Su sodo. questo vorrei sottolinearlo.
0: E, e, e ed è stato molto tendenzioso quando ha detto che è colpa delle CGL se stanno a casa i lavoratori. Esatto. Miseria ladra. È
1: questo purtroppo eh, però è un mantra no, che eh, c'è sta...
0: un altro discorso qua dietro ah, certo. che non viene fatto con molta chiarezza e viene fatto con eh, atteggiamenti a, e di cose che non tengono conto che i morti non sono numeri i morti sono persone la miseria e se sono le persone salvare le persone significa lavorare per la libertà mi dispiace questa cosa qua Giancarlo va bene, grazie a tutti quanti ringrazio anche, anche in modo particolare Marco Caltarossa. Eh, un saluto glielo trasmetti tu a Maurizio Landini visto che io ho telefonato, telefonato prima ma non poteva non poteva Sei entrare po in, in trasmissione <ride> io ti tirerò dentro un'altra volta va bene grazie grazie a tutti a tutti bene ciao e buon pomeriggio a tutti